0: Afternoon. Moi, j'en reviens pas, Vincent, de ce que je viens d'entendre. Je me retiens en ce moment, je suis en beau fusil, qu'on demande à des médecins de s'abaisser à, aller faire le vulgaire travail d'infirmière et de préposer aux bénéficiaires, je trouve ça tellement insultant. Ben, pour, pour, non, qu'on parle. Pour de, qui? Ben, non, mais c'est comme si on leur demandait vraiment l'inconcevable, toi Chose, on leur demande, oui. oh, nos chers médecins, Jésus, toi, Dieu, les médecins spécialistes de ben c'est d'aller torcher de la marde. Oh mon Dieu, ils ont beaucoup fait d'études. Il faudrait pas qu'ils fassent ça. Ils sont payés 500 000 par année. sont, ça me fait, là, je suis, le bleu marin. C'est plate, on est à radio, les gens peuvent pas voir à quel point je suis fâchée, mais je veux dire, je, comment on veut, comment tu veux qu'on revalorise la profession de préposé aux bénéficiaires d'infirmière et infirmières quand même le premier ministre a un discours comme ça? Moi, ça me fait capoter.
1: Mais un discours dans ce sens c'est ce qu'il demande aux au médecins d'y aller.
0: Oui, on sait, pas je m'excuse de... de vous demander ça. Oui, non, je, je comprends. M je suis vraiment je désolée. Ou vous, aux médecins spécialistes, aux médecins, je, je vous demande de vous abaisser. Je pense qu'il faut aller à la période des questions pour que je puisse m'exprimer. On s'en parle. dans quelques <rire> minutes, il n'y
2: a pas encore d'entendre signer sur la rémunération des médecins spécialistes depuis quelques semaines. Puis je voudrais. Je reviens avec une question que j'ai déjà posée. Un médecin spécialiste qui fait une tâche de préposer dans un CHSLD, il est payé combien pour le faire?
3: Bon. Écoutez, je pense que les questions de rémunération, là, on va y régler à satisfaction de tout le monde. Là. Mais ce que j'ai compris euh, des entrevues des deux chefs de syndicats euh, ce matin, c'est qu'on dit. Ben voyons, le Premier ministre nous demande d'aller d'un CHSLD, mais il manque pas de médecins d'un CHSLD. On est d'accord là-dessus, mais il nous manque d'infirmières préposées. préposés, puis les médecins ont quand même une formation, ils seraient capables de nous aider à faire ce travail-là. Donc, euh, peut-être c'est moi qui n'ai pas été assez clair de la dernière journée, là. je pense qu'aujourd'hui je suis très clair, Là, on a besoin là, idéalement de 2000 médecins, que ce soit des omnis ou des spécialistes qui viennent soigner le monde, qui viennent laver les patients, qui viennent nourrir les patients, qui viennent... Faire le travail qui habituellement est fait par euh, des infirmières. Donc, euh, euh, on trouvera le moyen euh, de les rémunérer, là. Moi, euh, je pense qu'ils ne doivent pas s'inquiéter avec ça.
2: Non, absolument pas. Euh, puis je pense que peut confirmer, là, <coughs> que l'entente a été signée hier soir, là. Elle vient d'être signée. Fait qu'avec les spécialistes, il n'y a aucun problème. Puis moi, ce que je dirais, là, euh, là-dessus, en complément de M. le premier ministre, c'est que on a connaissance, nous, de beaucoup de médecins généralistes, spécialistes qui vont en mission euh, humanitaire à l'extérieur du Québec, hein, en Afrique, dans plusieurs pays. Ils vont aider. Ils se dévouent beaucoup. Mais moi, ce que je veux leur dire aujourd'hui, ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que la mission humanitaire, là, elle est au Québec, elle est en CHSLD, et on veut que nos médecins viennent en mission humanitaire dans les CHSLD pour nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec. Une question euh, Oui, une question concernant les réactifs. Euh, on a des informations comme quoi euh, le nombre de tests aurait grandement diminué dans les derniers jours par manque de réactifs au Québec. Euh, je voudrais avoir des informations là-dessus. Là. Euh, où est-ce qu'on en est par rapport à ça
3: on peut y aller. Oui donner les chiffres exacts. Réactif. Effectivement, on en a pour trois jours, mais euh, comme j'ai expliqué, on euh, est en discussion avec Winnipeg qui a reçu euh, la recette d'une compagnie française on est en train de pouvoir euh, bâtir nous-mêmes euh, le réactif. Donc, euh, pense pas qu'il y aura de problème. Donc, ce n'est pas une raison qui expliquerait pourquoi il y a moins de tests. Je pense qu'on est en train de se concentrer à tester beaucoup les gens, autant de personnel que les résidents dans les CHSLD. Donc, euh, peut-être qu'on a déplacé euh, les endroits où les tests sont faits. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins ou euh, un nombre différent. Mais on continue de faire euh, des milliers de tests à chaque jour.
2: Oui, puis c'est resté quand même à un niveau euh, habituel. Là. On était à 6 000 quêtes là, euh, hier. Euh, donc, euh, on continue la cadence là, au niveau des analyses.
3: Puis je, je, je suis, là euh, de mémoire, là, on a au moins 14 000 tests par million d'habitants. On est un des endroits au monde où on a le plus testé.
1: Très bien. Donc, prochaine question, Hugo Lavallée, Radio-Canada.
4: Oui, bonjour. Euh, je voudrais être certain de bien comprendre le problème de manque de personnel parce qu'il y a aussi près de 40 000 personnes qui avaient signalé un intérêt sur le site Je Contribue, je crois. On nous dit qu'il y a des gens, normalement, qui sont affectés à des soins à domicile qui se sont portés volontaires, qui n'ont toujours pas été rappelés. Euh, même chose aussi, euh, tout à l'heure, la ministre fédérale de la Santé indiquait qu'ils avaient une banque avec, ouais. je pense, un millier de noms de gens qui parlent français, qui seraient prêts à venir donner un coup de main euh, ici au Québec. Donc de part et d'autre, on entend des échos de gens qui nous disent qu'ils sont prêts à venir contribuer, mais d'autre part, vous nous dites qu'il y a un problème visiblement sur le terrain. Alors, comment se fait-il qu'on ait tant de difficultés à faire atterrir tous ces gens-là qui veulent aider? et qui euh, n'arrivent pas à le faire visiblement. Okay. Bon, effectivement, on réussit
3: à aller chercher un peu euh, de personnes à gauche, à droite, soit qui n'avaient pas fini tout à fait leur formation, soit qui étaient retraités, puis que là, via le site Je Contribue, euh, sont maintenant euh, disponibles. Mais euh, on va continuer à, à regarder ceux qui font, euh, donnent des soins dans les entreprises d'économie euh, sociale. Euh, donc, on, on, on regarde tout ça, mais là, on a besoin de 2 000 personnes. Puis on pense, entre autres, chez les spécialistes, qu'il y en a au moins 2000, qui actuellement, à cause du report des chirurgies, seraient disponibles pour venir régler euh, le problème rapidement, le temps qu'on mette ça en place. Concernant le fédéral, on a demandé effectivement au fédéral euh, combien il y a de personnes qualifiées parce qu'on ne veut pas non plus entrer du monde qui n'ont pas de qualification. Et euh, je viens de voir, en même temps que vous, là, il y a quelques minutes sur euh, Twitter, euh, la ministre qui dit on aurait peut-être 1000 personnes qualifiées à envoyer. Donc, euh, si c'était le cas, là, ben, il serait le, le bienvenu, effectivement. Là. Donc, on, on a demandé au fédéral Combien ils pouvaient nous envoyer de personnes qualifiées qui pourraient aller dans les CHSLD donner un coup de main. Puis évidemment, ils sont bienvenus.
4: Puis je vais être certain aussi de bien comprendre, euh, puis de bien décoder ce que vous nous dites sur les médecins. Vous parlez d'un côté des médecins omnipraticiens, de l'autre part des médecins spécialistes. Est-ce qu'on doit comprendre qu'en ce moment il y a comme une espèce de chicane de docteurs qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à avoir les gens sur le terrain Puis vous parliez d'une entente. Est-ce qu'on parle des détails sur ce que ça prévoit l'entente okay, signée bien, je... hier soir
3: Ouais, bien. J'écoutais ce matin les, les deux présidents de syndicats. Le président des médecins de famille disait, bien, tous les médecins de famille qu'on a besoin dans les CHSLD, on les a envoyés. Mais il y a un manque d'infirmières, puis de préposés. Puis là, le président du syndicat des spécialistes disait, bien, nous, les spécialistes, on est prêts à aller remplacer les médecins de famille, mais pour l'instant, il y a assez de médecins de famille pas ça qu'on dit, là. On demande autant aux spécialistes, aux médecins de famille, de venir nous aider à faire du travail d'infirmière parce que on n'en trouve pas des infirmières. Donc, euh, je comprends qu'ils sont surqualifiés pour faire ça, là, mais... C'est pas vrai, là, comme dit la présidente du syndicat, qu'on veut lui faire laver des planchers. Là. On veut avoir des bras, mais des gens qui ont quand même une formation de base. Je pense que les médecins spécialistes, les médecins de famille ont une formation de base où ils sont capables de faire pas mal ce qu'une infirmière habituellement fait, mais il nous manque d'infirmières. Donc, peut-être là qu'on s'est mal compris. Là. En tout cas, moi, je pense je suis un gars habituellement clair, là, mais peut-être que je n'ai pas été assez clair dans les derniers jours.
4: Est-ce que Mme McCann voulait répondre à la dernière partie de oui, cette question? Là. Euh, oui, que
2: bien, ce Écoutez, on a une entente avec les spécialistes. On a une entente aussi avec les généralistes, les médecins généralistes. Alors, ces ententes-là prévoient des rémunérations adaptées dans le contexte de la COVID-19 à l'intérieur de leur enveloppe. C'est pas une rémunération additionnelle. C'est une rémunération qui est ajustée à l'intérieur de l'enveloppe de la FMSQ et de la FMOQ.
1: Merci. Prochaine question. Louis Lacroix, cogéco Nouvelle. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Euh, justement, sur cette rémunération-là, parce,
3: parce que je pense que ça va rejoindre un peu les, les questionnements de mes deux collègues, là. Euh, vous demandez à ces médecins-là de, de rentrer dans les CHSLD, faire le travail que font normalement les préposés bénéficiaires, les infirmières, etc. Est-ce que ça pourrait arriver que ces gens-là gagnent un salaire démesuré par rapport... à à leur fonction, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir quelqu'un, une infirmière, par exemple, qui gagne un montant d'argent, puis à côté, d'un médecin spécialiste qui fait ouais. le même travail qu'elle, puis qui gagne 15 fois plus, là. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'il ouais. va y avoir une rémunération comme ça pour les médecins spécialistes, les médecins qui vont aller faire un travail euh, dans les CHSLD? Bon. Euh, D'abord, l'enveloppe qui est prévue pour les spécialistes, puis euh, les omnis, devrait être dépensée, Pas plus, pas moins. Maintenant... Est-ce qu'on euh, demande à certains médecins spécialistes d'aller faire du travail d'infirmière, donc d'être payés plus cher qu'une infirmière pendant qu'ils font le travail d'une infirmière? Ben oui, parce qu'il y a une urgence nationale. L'urgence nationale, c'est qu'il nous manque d'infirmières et de préposés dans les CHSLD. Puis moi, j'aime mieux avoir des médecins qui viennent faire du travail d'infirmière dans les CHSLD que d'avoir des médecins spécialistes qui sont à l'hôpital devant des lits vides parce qu'on a reporté des chirurgies. Puis je comprends qu'on pourra pas les reporter indéfiniment, mais on peut peut-être, on les a reportés depuis quatre semaines, on peut peut-être les reporter encore pendant quelques semaines, le temps qu'on règle l'urgence nationale que dans les CHSLD. Euh, mon autre
0: question, c'est... Décidément, la question euh, des médecins mmh. est au cap. Puis, t'sais, tu comprends pourquoi ça me fâche, dans le sens où, t'sais, évidemment, ces gens-là, en ce moment, il y a beaucoup euh, de procédures qui sont en arrêt, on manque de bras. Euh, puis là, la question salariale, évidemment, on, on peut se demander si c'est légitime, mais là, on est on est un peu dans le trouble.
1: Je oui pense, Je pense qu'il faut oui. prendre
0: au grand mot les grands moyens. Moi, ça me dérange pas de savoir qu'il y a un anesthésiste, mettons, qui est au CHSLD, puis qui est payé comme un anesthésiste, on a ben, besoin de bras. À voir, honnêtement,
1: ma grand-mère, qui se ferait laver ou nourrir par un médecin euh, spécialiste, je suis sûr qu'elle serait contente, mais même parce que au, en même temps tu peux donner des petits conseils de santé et tout ça. Euh, C'est pas une main d'œuvre, oui une main d'œuvre qui va être surqualifiée, mais il y a des qualifications quand même qui vont être super utiles euh, là-dedans, donner des conseils au personnel. Je pense que ça peut quand même d'avoir quelques médecins là, dans un CHSLD euh, qui soient spécialistes ou peu importe leur spécialité. C'est un, une mine d'or d'informations et tout ça. Avant de devenir Mais,
0: euh, des médecins spécialistes, ils ont d'abord été des médecins généralistes dans le, dans le cadre de leur formation. Ils ont fait euh, le BA, BA des Omnis. Donc, vraiment, ils peuvent y aller. Oui. Mais moi, j'en ai vraiment contre le ce discours. Les, les médecins, ils sont pas au-dessus du vulgaire travail, des prolétaires, de la santé. Là. Moi, moi c'est ça qui me fait un peu bondir dans tout ce que j'entends. En moi Je pense que le premier ministre aussi, c'est un peu ça qu'il de dire en mots couverts. On sait ce qu'on vous demande, on sait que vous êtes surqualifiés, mais comment? Allez-y,
1: on oui, a besoin y, de vous autres. Il y a quand même une réflexion personnelle à se dire, OK, ben moi, si on me demande d'aller à ah, euh, petit confort, là, non, non. OK, ben va changer les couches d'une personne de, de 95 ans qui a la COVID-19. Euh, ça se bousculera pas aux portes, même pas pour un médecin spécialiste qui, qui fait, euh, je veux dire, le soir, il sauve une bonne bouteille de vin... Euh, euh, puis, je veux dire, présentement, c'est est tranquille, est-ce que tu t'en vas à la guerre? Mais reste qu'il y a un appel. Et effectivement, ça, on peut pas dire que le gouvernement du Québec a bu sur le fait d'envoyer du personnel de la santé trop qualifié à euh, torcher des personnes âgées. C'est ministériel? C'est une situation exceptionnelle dans l'histoire. Ouais. Est-ce que tu dis, ben, on va se lever un peu euh, et on va, on va ressortir euh, le, le meilleur de notre profession dans des cas comme ça? Euh, Madame Mécal a comme fait une, une comparaison intéressante. Fait qu'il y a plusieurs médecins au Québec qui se rendent en mission humanitaire à l'extérieur. Mais ben là, la mission humanitaire, elle est chez nous. C'est moi qui sur Instagram clly.
0: que tu vas prendre en photo en Afrique avec des petits-enfants.
1: Absolument. Mais à mon avis, mais pour n'importe quel médecin, d'aller faire un tour comme ça, euh, c'est pas euh, mm. dire quelle expérience de vie, comme pour euh, nos étudiants, je pense à des étudiants ambulanciers ou d'autres, d'aller travailler avec des personnes âgées euh, présentement, c'est c'est je veux dire, pas une perte du tout en termes de savoir là pour ces gens-là. Ça devient vraiment terre à terre. Ce
0: serait dommage de devoir conscrire des gens quand même. Là, on demande de façon quand même assez appuyée de le oui. faire, euh, d'y aller volontairement. Ça serait dommage d'être obligé, d'obliger.
1: Il y a quand même une inquiétude aussi. Est-ce que tu t'en vas dans des endroits plus à risque? Y a des, oui. des médecins qui ça, ont des, des familles aussi qui ne veulent pas contaminer personne, même si tes médecins, ça te ça te protège pas. Il y a des médecins du personnel de la santé. qui Alors, je comprends que ça se bouscule pas nécessairement aux portes. Peut-être que cet appel-là, un peu plus ferme, va marcher en même temps de taper sur le syndicat. Est-ce que tu veux entrer dans et vraiment là, là. un conflit? Euh, alors que 1382 absences sont notées en CHSLD. Là, c'est le nouveau chiffre. C'est mm. plus qu'hier. Euh, et 2000 au total, incluant les privés. Alors, c'est euh, c'est beaucoup. Et, euh, alors, alors, ça fait partie de ce qui est sorti de ce point de presse. Rappelez quand même un mot sur les réactifs, là, parce qu'il en a parlé seulement trois jours pour faire des tests, mais ça arrive, d'ailleurs, parce que Justin Trudeau en a parlé dans son point de presse tantôt, disant que euh, on augmentait la production au Canada de réactifs chimiques, qu'on allait avoir des écouvillons aussi pour faire les tests et qu'on allait distribuer ça aux provinces le plus rapidement possible. Alors, ça s'en vient, euh, les tests, parce qu'on sait qu à quel point c'est important. Euh, rappelez que le bilan aujourd'hui, 52 décès de plus, 612 cas, 48 personnes hospitalisées en plus et 12 places se sont libérées aux soins intensifs. Alors, ça montre que le système est quand même en contrôle euh, présentement au Québec.
0: Et qu'on est sur un, ce fameux plateau euh, dont on parle depuis maintenant
1: plusieurs jours. Possiblement hein? un plateau. C'est sûr qu'il y a question, puis on a dit ah non on fait des tests en masse. Est-ce que oui. de faire plus de tests, là, on aurait plus de cas? Et évidemment, oui, là parce que là, on a changer notre la cible pour les tests, mais alors on peut se fier davantage au nombre d'hospitalisations qui est quand même en hausse de 48 aujourd'hui, donc on va dépasser demain probablement les 1000 hospitalisations, mais le système est capable de les prendre, alors est-ce qu'on est effectivement sur le plateau, ben ça va se confirmer dans les prochains jours.
0: C'est à savoir aussi avec le retour de certains travailleurs essentiels dans différents secteurs si ça va générer aussi d'autres cas, ça Absolument. aussi c'est -ce -ce un point une... aveugle.
1: Est-ce que la courbe va continuer à descendre ouais. malgré ça? Euh, à surveiller, d'ailleurs, une petite, une petite parenthèse avant de passer aux prochaines nouvelles, parce que je voyais du coin de l'œil, j'ai vérifié le, 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 le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui ordonne maintenant à tous les New-Yorkais euh, de porte, de se couvrir la bouche et le nez à l'extérieur en tout temps, pour tout le monde. Systématiquement. Alors, c'est une, une ordonnance maintenant de l'État de New-York euh, alors qu'eux aussi, là, ça, ça, ça semble en baisse le nombre d'hospitalisations, mmh. mais il numérait quand même 752 décès euh, dans les dernières 24 heures. Alors, on voit que les gouvernements euh, et les autorités s'ajustent au, et augmentent leurs règles, même si on est en baisse de hospitalisation. Ben, c'est
0: clair que si on, on appelle à un certain déconfinement, on n'aura pas le choix d'appliquer des mesures quand même d'hygiène draconienne. En Asie, on le sait, le, le premier ministre parlait de changement de culture. Beaucoup portent du masque là-bas en tout temps, là, même pas en temps de pandémie. Les gens qui ont des symptômes grippaux, tout ça, c'est... Peut-être que ça va passer dans nos mœurs, c'est aussi d'être davantage protectionniste de nos, de nos gouttelettes.
1: Ça, ça se peut que ça, ça soit l'héritage de la pandémie.
0: Du côté de chez... Justin Trudeau, on délie encore plus les cordons de la bourse, Vincent.
1: Oui, pour le PC, la PCU, la, la prestation fameuse. canadienne d'urgence, ouais. euh, on augmente, on assouplit du moins les critères c'est ce qui a été annoncé par Justin Trudeau. Donc, pour ceux qui n'y avaient pas accès, là, mais qui gagnent euh, 1000 par mois ou moins, donc qui ont eu des diminutions d'heures en raison de la COVID-19, euh, vous allez pouvoir avoir la prestation. Ceux qui ont épuisé leur assurance-emploi vont pouvoir mais avoir la prestation. Mais
0: depuis janvier, c'est ça que je comprends pas, c'est avant la pandémie.
1: Ça. Oui, mais c'est des gens que, qui ne peuvent pas retrouver d'emploi ouais, parce que comprends. tout arrêté. Donc, on, non, ouais. plutôt qu'aller sur l'assurance sociale, ce sera la PCU. Les travailleurs saisonniers, changement de calcul aussi des droits d'auteur pour les artistes et créateurs. Oh, ça, ça m'intéresse Pour pouvoir <rire> être inclus dans le calcul, tu peux pas... Es pas euh, tu tu travailles, euh, oh. Geneviève, tu ne pourras okay, pas avoir la, la PCU, malheureusement. <rire> euh, les étudiants, ça s'en vient aussi les détails pour ça. Augmentation de salaire aussi pour euh, les travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2500 dollars par mois. Donc, ça touche le personnel en CHSLD aussi là, les préposés euh, ce sera euh, détaillé aujourd'hui. On
0: aura tantôt euh, par ailleurs euh, une personne euh, qui va parler au nom des préposés aux bénéficiaires mais qui travaille à domicile et là aussi un euh, cruel manque évidemment en ce moment on est un peu euh, notre, notre point notre regard se tourne vers la situation en CHSLD mais il y a des gens en ce moment qui sont à la maison qui ont plus de soins puis les, les préposés aux bénéficiaires ils veulent pu y aller pour certains parce qu'ils gagnent moins que cette fameuse PCU, tu sais.
1: Exact. Donc ça devrait ça devrait changer et à la question de des CHSLD, Justin Trudeau a parlé de, de l'armée. Euh, évidemment, il a été questionné sur cette idée d'envoyer ben. le personnel médical de l'armée canadienne dans les CHSLD, euh, mais bon, fidèle à lui-même, sur une réponse très générique là, même ça, c'était après la relance. Donc c'est la la réponse qui était la plus claire là, je vous la fais entendre sur l'armée dans les CHSLD.
3: On est en train immédiatement de parler avec Québec sur comment on va pouvoir aider. Euh, on reconnaît qu'il y a des besoins au Québec et à travers la, euh, le pays. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les provinces pour leur fournir, si c'est possible, les ressources dont ils ont besoin. On est là pour être partenaires. On est là pour poursuivre ces discussions et amener de l'aide euh, dans le plus court terme,
1: si c'est si possible et si c'est nécessaire.
0: On n'est pas là pour donner des réponses claires
1: en tout cas. Non. Ça aurait été très simple <rire> de dire l'armée est disponible si le Québec nous, nous en fait la demande, on sera là. C'est fin. On travaille, on travaille toujours. Là, mais même les journalistes commencent à être un peu excédés là, du "on travaille" là, parce qu'on le sait qu'ils travaillent, c'est correct, ils travaillent, mais il pas obligés de nous donner de non réponse Ils peuvent aussi juste répondre à la question. Ça implique pas grand-chose. C'est des là.
0: réponses compliquées à des questions très simples.
1: Oui. L'armée la sera disponible. On le dit depuis le début. Les forces armées le disent. Euh, et un mot sur euh, parlant de l'armée, le Québec a demandé l'aide de l'armée mm -hmm. pour euh, une autre section là, du, enfin la base Côte-Nord, euh, où il y aura bon, de l'aide des Rangers qui pourront donner un coup de main à ces coins. Mais là, plus reculé, Puis, évidemment, basse côte nord, c'est pas si bas. Là. On parle de, c'est au nord-est de l'île d'Anticosti. C'est euh, loin des zones où évidemment on n'a pas accès à des, 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 des hôpitaux et tout ça. Alors il y aura de l'aide de l'armée déployée par le gouvernement du Canada.
0: On parlait euh, tantôt des travailleurs euh, qui, sont, qui ont été ajoutés à la liste des services essentiels. Les garages euh, qui ouvraient aujourd'hui au Québec. Et là je voyais passer ça sur les médias sociaux, les garagistes qui cherchent du monde parce que là c'est la folie. Les gens veulent faire évidemment changer leurs pneus.
1: Oui et ça sera pas euh, simple, tout ça. non parce qu'évidemment c'est de nouvelles procédures alors il ouais. faudra euh, pas de cohue, pas de salle d'attente bondée, euh, désinfecter les voitures alors chaque garage aura sa façon de faire mais il faudra appeler pour prendre rendez-vous. Faut que j'enlève
0: mes kleenex là, dans ma porte c'est oui,
1: ça que tu me dis. Oui c'est le petit tas kleenex essayez de donner, plus, euh. garder ça plutôt propre alors il euh, y a plus l'option sans rendez-vous l'on le comprendra et là les boîtes vocales sont pleines alors essayez de vous trouver un moment en même temps il y a pas de grande presse parce que d'un on roule pas beaucoup là ces temps-ci et les pneus d'hiver vont pas fondre là, en dedans de quelques jours. C'est mauvais pour les pneus d'hiver de rouler à la grosse chaleur, mais puis, vous voyez, dans les prochains jours, là, on annonce euh, 5-6. Alors, sais, Vincent, que ça devrait euh, bien aller.
0: moi, moi ma, ma moyenne là, pour faire changer mes pneus d'hiver, c'est autour du 15 juin. Habituellement, oh, oh, okay. c'est euh, là que je me rends. Donc, c'est assez responsable.
1: Juin, ouais. <rire> si tu fais beaucoup de route 15 juin, ça se peut que tu dures moins moi. longtemps. Mais là, c'est temps-ci, on se rend au travail essentiel ou à l'épicerie. Donc, à moins que votre épicerie soit à 100 km de chez vous, là, vous ne devrez pas euh, rouler beaucoup.
0: Avant que je te laisse partir, Vincent, j'ai envie euh, qu'on parle de la situation ailleurs dans le monde parce que là, le nombre de cas dépasse maintenant les 2
1: millions. Oui, dépasse les 2 millions, euh, pratiquement 130 000 euh, décès euh, maintenant et euh, je vous le disais, aux, aux États-Unis, on va surveiller le chiffre du jour parce qu'hier c'était 2400 morts, là, un record. Euh, il y avait des cas du week-end qui arrivent là, dans les calculs, euh, donc il faudra voir si ça va se stabiliser alors que euh, bon, dans le monde, plusieurs pays, là, on voit un ralentissement du nombre de décès, c'est le cas encore en, en Espagne par exemple, alors on essaie de demeurer positif même si les chiffres font encore peur dans plusieurs pays. Alors, euh, ce sera... Euh, les chiffres du jour seront à surveiller de près.
0: Mais de toute façon, c'est la faute de l'OMS, ça, Vincent. Ouais, qui là, a décidé de
1: subventionner de... euh, hier. Écoute, ça a fait tellement réagir. Justin mais Trudeau là... euh, n'a pas Il y a beaucoup de dirigeants du monde qui ont réagi. Je Justin Trudeau, euh, ben non, il... il... Ben, après, je ne peux pas vous donner une réponse concrète, là, même si je l'ai écouté. Euh, <rire> mais entre autres, en Allemagne, on a dénoncé ça, en France, euh, en Chine, en Russie, l'Union européenne également, et les gens de l'OMS aussi. Alors, en en pleine période de pandémie. L'OMS qui se trouve à avoir un manque à gagner immense à raison de ce retrait des Américains. Alors, on n'a pas fini d'en parler. On comprend que l'OMS, n'est pas une organisation parfaite. Euh, mais là, est-ce que c'est le bon moment pour retirer les fonds alors qu'on est en pleine pandémie et que plusieurs pays pauvres vont avoir besoin du soutien d'organisations internationales? Bon, c'est à vous de juger.
0: On se retrouve tantôt avec Mario Vincent.
1: Merci. À plus tard, merci. Les
0: effrontés.